0: Muy buenas noches mis queridos amigos y hermanos Vengo a ustedes en el nombre de Jesús Nombre que sobre todo nombre Nombre al cual se dobla toda rodilla De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Vengo ante ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo Cubierto por la sangre preciosa de, del Cordero Y pidiendo que la gracia de Dios repose sobre mí Que con la asistencia de, de los ángeles que están conmigo siempre yo puedo hacer de bendición a ustedes y que yo solamente le traiga la verdad absoluta de la palabra del Señor y que yo me constituya en un instrumento de Dios para bendecirles, para ayudarles y para hacerles consciente de la gran responsabilidad que tenemos que mostrar en este tiempo, aleluya, en que estamos nosotros viviendo y sabiendo que estos no son días normales, que no es lo mismo que era antes y que... Tenemos una alta responsabilidad ante Dios de descubrir cuál es el propósito de Dios para toda esta situación. ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué cambios tenemos que hacer nosotros? ¿En qué forma nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos y reexaminar aún nuestra vida espiritual para que podamos ser hallados, aprobados por el Señor? Porque no sabemos lo que puede pasar eventualmente. Estamos orando, estamos creyendo. Mi mejores deseo es que esto pase muy rápidamente, pero yo no soy Dios y yo tampoco soy quien le digo a Dios lo que Dios va a hacer. Él sigue siendo el Señor, el creador del universo. Él sigue siendo el Rey absoluto y Él es un Dios justo en todos sus caminos, los cuales no los cuestionamos. Solamente nos atrevemos a pedirle que tenga misericordia de nosotros y nos, re, y nos restaure, que nos alumbre con su rostro, para que podamos, aleluya, ver su voluntad aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, aleluya, porque por la sangre de Cristo, frente al altar de bronce, frente a la cruz, vemos al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, aleluya. Vemos ahora, oh Dios, que por la sangre derramada ahí, nuestros pecados son perdonados, nuestra culpa es quitada, y somos habilitados con la gracia de Dios, y empoderados con el Espíritu Santo. Para ser nuevas criaturas y servir a Dios. Padre muchas gracias. Que hemos aprendido el valor de la santificación. Al ir al abacro de la palabra. Y en el abacro de la palabra. Ser confrontados con nuestros pecados. Cuando nos vemos en el espejo de, de la palabra. Señor donde damos gracias. Oh Dios. Porque desde que fuimos bautizados. Empezó un trato en nosotros. Para caminar en vida nueva. Y que el Señor también. La palabra nos sigue limpiando Gracias Padre Santo por la ley La ley la cual nos dice Cuál es la mente de Dios Cuáles son los mandamientos de Dios Cuál es la moral de Dios Que Dios quiere establecer en esta tierra Y por medio Señor amamos esa ley Como decía David Oh Jehová cuánto amo yo tu ley Amamos la ley de Dios porque por medio de ella Sabemos cuál es el pecado Y sabemos cuál es el diagnóstico Que Dios nos hace Para que podamos arrepentirnos ante Dios y hacer su voluntad. Padre, gracias, aleluya, porque por medio, aleluya, de la palabra somos santificados. Pero ahora, Padre, gracias que ahora en este camino, Señor, hacia el trono de la gracia, donde está Jesucristo sentado a la dieta del Padre, ahora entramos al lugar santo, donde anoche, Señor, o donde antenoche a Dios empezamos a hablar, aleluya, de... de Perdón, anoche Señor empezamos a hablar del de candelero de oro Significando las siete lámparas, los siete espíritus del Espíritu Santo Que están disponibles para ayudarnos a nosotros Que son los que alumbran el lugar santo Que son los que nos alumbran a nosotros para poder hacer tu voluntad Padre Padre te lo pido en el nombre de Jesús y a ti será la gloria Una pequeña nota antes de empezar mi mensaje esta serie se llama La Oración del Tabernáculo. Yo no estoy trayendo un curso acerca del tabernáculo. Prácticamente no estoy interesado en la tipología del tabernáculo simplemente para llenarme la cabeza de conocimiento y sentir un orgullo que entiendo todo lo que pasó en el tabernáculo. No, yo estoy usando el tabernáculo solamente como un patrón para que oremos, para que de la misma forma que los sacerdotes entraban hasta el lugar santísimo, así nosotros los intercesores podamos entrar ante la presencia de Dios para hacer intercesión y hacer expiación por nosotros y por otros. Quiero hacer esa aclaración. Amén. Ahora, hoy vamos a hablar de la mesa de los panes. Mi tema hoy sería, ante la mesa divina comiendo el pan de vida ante la mesa divina comiendo el pan de vida. Tuve un buen tiempo, tiempo hoy ah, viendo este mensaje y Dios dándome muchas ideas creativas para que ustedes puedan entender qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y cómo nos está habilitando en nuestra vida espiritual. Vamos a Éxodo 25, verso 23 al 24. Instrucciones a Moisés. Harás a sí mismo una mesa de madera de acacia. Es interesante que la mesa es de madera. Madera en la Biblia tipifica o significa humanidad. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo su anchura. Su altura de, su altura de codo y medio. Y ahora viene un, un, un elemento muy importante. Y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Nos damos cuenta que todos los muebles que hay en el lugar santo son de oro, porque en el lugar santo hay santidad, hay divinidad, y el oro significa la santidad de Dios, la divinidad. Y interesante que la mesa que es hecha de, de madera es cubierta con oro, indicando esto, que Dios nos da a entender que nosotros, aunque seguimos siendo de un material inferior, pero cuando entramos a la presencia del Señor, la divinidad de Dios empieza a cubrirnos y somos cubiertos ante Dios con su oro, con su justicia, con su amor y con su misericordia. Ahora, vamos a Éxodo 40, verso 22 al 23. Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. O sea, que el velo estaba en el lugar santísimo. Así que encontramos aquí ahora que la mesa está entre el lugar santísimo y el tabernáculo, perdón, y el altar de bronce. Y sobre ella, sobre esta mesa puso por orden, es interesante, por orden, el orden. Dios es un Dios de orden y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Josué. Y quiero que ustedes entiendan que la fabricación del tabernáculo de Moisés no se dejó a la disc discreción o a la habilidad de Moisés, sino que él recibió el diseño, el patrón estando en el monte. Y cuando él bajó, él hizo exactamente porque Dios le advirtió y le dijo muy, muy en serio, encárgate, prepárate de hacer todo de acuerdo al diseño que recibiste en el monte. Pastores y ministros, yo creo que eso indica nuestra necesidad de subir al monte de Jehová, de subir a su presencia para que nosotros no hagamos una iglesia, un ministerio o, o una institución de acuerdo a nuestros gustos, sino que veamos cuál es el diseño divino y de acuerdo al diseño divino edifiquemos lo que es conforme a la voluntad de Dios o el diseño de Dios, porque Dios iba a morar en ese... Tabernáculo. Es interesante que Dios no va a morar en aquello que no se ha diseñado conforme a su diseño divino Dios tiene toda la, la sabiduría Es muy importante que yo mencione ese, esa realidad Ahora, son tres puntos Y esos tres puntos pues ah, yo entonces los después los, los comento Ustedes saben que voluntariamente por mucho amor le estoy poniendo la nota de cada una de las lecciones ahí en el muro del Facebook, para que ustedes también sean bendecidos. No agarre esto y vaya a predicarlo mañana. Yo estoy predicando esto después de 46 o 47 años de ministerio. Por cierto, es la primera vez que yo predico este material. Así que porque usted no puede predicar esto sin usted haber tenido la experiencia. Antes de yo traer la palabra, yo he tenido la experiencia. Yo sé lo que es pasar por esas estaciones. Yo sé lo que es estar en el lugar santísimo, orando, intercediendo. Y eso se me incrementó especialmente ahora en esta temporada, donde es tan importante que nosotros oremos unos por los otros. Así que tengo tres letras que son los puntos principales a, B y C. Y después, bajo las letras, tengo los números. Le digo esto <coughs> para los que ven después el documento y lo pueden usar y lo pueden formatear como usted quiera. Perdóneme. <coughs> Amén. Así que, mi primer punto hoy es. La, los panes de la, de la proposición, esta mesa era para poner los panes de la proposición, esa palabra, otras traducciones dicen los panes de la presencia, wow, importante, los panes de la presencia de Dios, indicando que Dios por medio de aquellos panes estaba presente en el lugar santo. Este primer punto es, hablando de este pan, la provisión de Dios para llegar frente al trono de Dios. Dios no quiere que lleguemos al frente de Dios desnutrido. En estos panes está la fortaleza espiritual, que, que, que es el pan de la palabra. En este pan de la palabra está la fortaleza mental. En este pan de la palabra está la revelación espiritual. Y está todo lo que yo necesito para ser nutrido con la palabra y poder estar firme, fuerte y, y alerta para seguir hasta que yo llegue a la misma presencia de Dios. Porque necesito la autoridad de la palabra. Hay una gran diferencia entre el papel de la palabra, el cual usamos en el abacro. En el abacro el propósito de la palabra no es instruirnos, no es darnos revelación es simplemente santificarnos, santificarnos y limpiarnos de toda mundanalidad para que entonces podamos estar listos para ahora en el, en el lugar santo, recibir la palabra ahora como nutrición, no solamente como información, sino como revelación para que podamos seguir por este camino que vamos hasta el trono de Dios. En Éxodo 25 le dije ya, no le dije, pero le digo ahora 30 y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición o el pan de la presencia delante de mí continuamente. Así que Dios le exigía a los sacerdotes y a los levitas que tenía que haber pan en el lugar santo continuamente. Interesante que los sacerdotes y levitas que eran los ministros de aquella dispensación eran los responsables de que el pan no faltara en el lugar santo quiero decirle mis compañeros pastores nosotros somos responsables que el pan de la palabra que el pan de la presencia de Dios no falte de su iglesia no falte de nuestra predicación no estamos aquí para predicar un pan viejo o un pan podrido o simplemente un dulce ellos no dijeron, no, el pan es muy seco. Vamos a ponerle un poquito de azúcar o un poquito de color. No, ellos tuvieron que hacer el pan conforme a las órdenes de Dios. Hablemos de este pan. En primer lugar, y aquí tengo cinco puntos. En primer lugar, estos panes eran hechos con mucha integridad y en abundancia. Yo no sabía o yo me sorprendí. Que Levítico 24.5 Y como usé la nueva traducción viviente Dice también deberás hornear 12 panes de harina selecta Eso indica que la harina Tenía que ser íntegra Tenía que ser buena Usarás, usarás 4 kilos Que son 8.8 libras Para cada pan Bueno Tengo que confesar Mi ignorancia Hasta hoy yo me dejaba ir por lo que he visto en películas o en algunas diapositivas que ponen algunos de esas enseñanzas que yo he visto muchas de ellas acerca de, del tabernáculo. Y por cierto, ninguna de ellas me llevaron a orar. Ahora sí, Dios me llevó a orar y ahora yo puedo regresar al tabernáculo. No a verlo simplemente como, un, como algo histórico, sino como algo espiritual. Algo que era un tipo de lo que ahora es nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora, imagínense lo que es. Estamos hablando de 12 panes y dice que 4 kilos, 4 kilos de harina para cada pan. Así que no eran unos pedacitos de pan simplemente. No, estamos hablando de que había pan suficiente. Recuerde que estos panes de, de, debían durar 7 días. Se cambiaban todos los sábados. Y los sacerdotes y los levitas entra, perdón, los, los sacerdotes entraban allí a comer este pan como un requisito. Por lo tanto, tenía que haber suficiente pan. Lloro al Señor que en nuestras iglesias haya suficiente pan. Que no le estemos dando bocadillos a la gente, sino que haya abundancia de pan. Porque en, en el lugar santo hay abundancia de pan. Y Dios quiere que comamos abundancia de pan. Por eso, aleluya, para cada pan eran 4 kilos o 8 libras y media, porque es 8.8, no, casi 9 libras para cada pan. Imagínense qué pancitos habían allí. Bueno, pero lo importante es que era con integridad y en abundancia. O sea, no podemos usar una harina vieja. O, o, o que esté dañada, es una harina fresca e íntegra. En segundo lugar, en este primer punto, dice que estaban puestos en una mesa de oro cubierta con un paño azul. ¡Wow! Interesante esto, hay dos cosas importantes aquí. Puestos en la mesa, si están puestos en una mesa es para comer, en la mesa se come y en la mesa se tiene comunión. Así que estos panes se pusieron en una mesa de oro. De oro indica en una mesa de divinidad. Y esta mesa con los panes estaba cubierta con un paño azul. Un paño azul, azul significa el cielo. Azul significa lo celestial. Así que eh, esto indica que este pan es celestial. Viene del cielo también. Porque yo sé que viene del cielo porque quien dio la orden que se hiciera este pan fue Dios que viene del cielo. Él fue quien dijo. Así que este pan salió en un sentido de la boca de Dios porque él le dio la orden a Moisés. Números 4.7 nos dice, sobre la mesa de la proposición o la mesa de la presencia, extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para, para libar y el pan continuo estará sobre ella. O sea, el pan estaba sobre el paño. El paño azul era para la mesa. Donde estaban instrumentos que se usaban ahí. Habían escudillas, habían cucharas, habían copas, habían tazones. Aleluya. Y dice, y el pan continuo estará continuo sobre ella. Siempre debe haber pan. Mi tercer punto aquí es ahora la mesa y los panes cubiertos con un paño rojo otra vez, hoy lo vi por primera vez en esta forma color de redención número 4, 18 y extenderán sobre ella un paño carmesí sobre la mesa y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas hablando de la mesa con los panes era una regulación y una orden de Dios que la redención tenía que estar sobre este pan. Este pan es el pan que nosotros tenemos el derecho a comer y a disfrutar, porque hemos sido lavados con la sangre, la sangre carmesí. Nosotros cantamos de la sangre carmesí o la sangre roja. Así que por eso es que en esta semana, no sé si han notado que to todas las noches me he puesto una camisa roja y estaré usando una hasta que acabe esta serie el viernes, porque yo quiero hacerme consciente que todo este asunto empezó con sangre y va a seguir con sangre hasta que lleguemos al lugar santísimo, donde vamos a ver la sangre de Cristo puesta sobre el altar uh, el altar del cielo o sobre el trono de la gracia. Gloria a Dios. Así que la redención, no podemos quitarla. Este pan tiene que predicarse y tiene que comerse sabiendo que es la herencia nuestra por medio de la sangre de Cristo. Que este pan costó, costó el yo recibir este pan y ser nutrido por él y tener fe por él costó el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso es, aleluya, que el paño carmesí siempre o el paño rojo lo va a cubrir. Es mi primer punto que ya le dije que es una, una, no, una letra. Ahora, vamos al, al, al punto 4. Eran 12 panes correspondientes a cada tribu, cambiados cada siete días por panes recién horneados y calientes. En otras palabras, Dios no quiere que el pan se ponga viejo. Dios no quiere que nosotros le estemos dando a la gente pan viejo, sino que sea un pan viejo. Un pan recién horneado y un pan caliente. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, cada siete días, claro, era, eran los mismos. Me da a entender que Dios, Dios calculó que por siete días el pan podía estar vigente. Pero que ya a los siete días ya tenían que poner otro pan. Eso indica que nosotros no podemos siempre estar comiendo lo mismo de la Biblia. Hay gente que le gusta que le gusta el pan en una área. O le gusta el pan con un tema. Hay predicadores. Que se enamoran simplemente con la prosperidad. O con la liberación. O con la sanidad. Y no predican todo el pan que Dios da. No cambian el pan. Tienen una dieta muy muy aburrida. Muy muy continua. Pero este pan era nuevo cada siete días. En Levítico 24.6 al 8. Hablando. De los, de los panes dice y las pondrás en dos hileras en dos hileras seis en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová dos hileras seis y seis son doce pondrás también sobre cada hilera incienso puro o sea que este pan tenía que oler bien aleluya incienso puro este pan no podía oler mal y será para el pan como perfume, había que perfumar el pan. O sea, nosotros tenemos que perfumar el pan. Y dice que este pan, aleluya, esto esto eh, este incienso puro era ofrenda encendida a Jehová. Verso 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden, en orden. La palabra tiene que estar en orden. La palabra hay es que discernirla en orden. La palabra hay es que predicarla en orden. La palabra hay es que recibirla en orden. Delante de Jehová. Es tanto así que creo que la palabra. La palabra mandamiento. En el antiguo testamento. Especialmente en hebreos. La palabra mandamiento. Y la palabra. Uh, palabra. Es una sola palabra. Y creo que el primer orden. Que el, el, el primer orden. Eh, significado es orden, orden, que lo que hacen los mandamientos te ordenan, te organiza, te da estructura, que es lo que hace la palabra, te organiza, te da estructura. Y dice que esto es el nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Así que estaban aquí eh, representadas las seis, las, las, las doce tribus. Estaba reventada. O sea que había pan que las representaba a ellos. Bien. El, mi punto 5 en, este, en esta primera letra es. Que estos panes eran comidos por los sacerdotes en el lugar santo. Eran comidos por los sacerdotes en el lugar santo. No se podía comer fuera del lugar santo. En otras palabras. La revelación, la nutrición de la palabra. Tiene que hacerse. En medio de una atmósfera de, de santidad, no solamente atmósfera de santidad, los que venían ya en, ahí ya entraban en una, en una, en una, con una vida de santidad, es lo que quiero decir. Hay mucha, mucha carnalidad hoy en día, hay mucha, uh, mucha, mucho super, mucha superficialidad en la palabra que quiero compartir con ustedes en la predicación, mucha superficialidad en nuestra separación del mundo. Y eso ha traído que la iglesia no tenga el nivel de poder y de autoridad que debería tener. Y esa es la razón por la cual hay una iglesia que hoy en día no tiene ni qué decir. Yo quisiera ver a todos estos grandes y famosos, que estaban hablando de, 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 del 2020 20 y la visión y lo grande y lo que iba a venir enseguida en ya en enero y ahora están calladitos, no han dicho nada. lloro al Señor que despierten a ellos, que despierten ellos y sepan que para que puedan entrar al lugar santo, a comer el pan de la palabra, a recibir la revelación de la palabra, puedan vivir una vida en santidad y puedan tener una iglesia en santidad. Levítico 24 9 dice y será de Aarón y de sus hijos que eran sacerdotes, los cuales lo comerán en lugar santo, en lugar santo. Porque es cosa muy santa. Interesante, un pan santo en un lugar santo, comida por, comido por gente santa. Ok, oíste eso, la palabra es santa, por eso el que no es santo tergiversa la palabra. El que no es santo le cambia el carácter a Dios. Hoy yo hablaba con uno de mis pastores y decía: hemos tenido un problema, hemos presentado a un Dios bueno, pero quizás no hemos sido lo suficientemente claro y la gente cree que un Dios bueno es un Dios permisivo o es un Dios que permite que hagamos lo que nos dé la gana. Y tenemos una iglesia hoy que no sabe qué es bien y qué es mal, qué es santo y qué es profano. No saben hacer la diferencia. Pero eso va a cambiar. Aún mi vida está cambiando. Aún mi percepción de muchas cosas en la Biblia están cambiando. Aún mi forma de predicar está cambiado, cambiando. Y cuando yo salga de aquí, mi iglesia no va a ser igual. Mi ministerio no va a ser igual. Mi forma de, de yo hablar de los sucesos que están pasando no van a ser igual. Porque Dios está bregando fuertemente conmigo. ¿Dónde lo hace Dios? Por cierto... ¿Sabe dónde lo hace? En el lugar santo, porque para mí el lugar santo son las tres o cuatro horas o dos horas que yo puedo hacer con Dios. Ese es mi lugar santo, donde yo como el pan de la palabra. Ahí yo aprendo, ahí Dios me enseña, porque yo vengo con una vida de santidad, entro a un lugar santo y me encuentro con una palabra que es santa en la presencia del Señor. Así que dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo, lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová a por, por derecho perpetuo. Y en esta forma ya creo que le, es, le he dado algo muy claro. Simplemente con este primer punto ya podemos orar y estamos bien. Pero vamos al punto B en mi bosquejo. ¿Qué representan estos panes? Los panes representan la palabra de Dios. No es coincidencia que en el Padre Nuestro, en Mateo 6.11, Jesús nos dijo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Necesitamos pan diario, pan nuestro, pan caliente, pan que nos sostenga, pan que nos dé vida. Ahora, el pan siempre, es, son tres puntos aquí, el pan... Siempre ha sido un elemento de alimentación Ese es mi primer punto El pan siempre ha sido un elemento de alimentación Por eso la Biblia habla el pan diario El pan diario Y no es que es pan necesariamente Si es carne es el pan diario Me estoy ganando el pan diario Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente D Dice la Biblia Pan pan es todo lo que tú necesitas para tu alimentación O para tu bienestar El Salmo 104 Versículos 14 al 15 dice, hablando de Dios, hablando del control que Dios tiene sobre su creación. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Hay tres cosas que Dios le da a los hombres para que las disfruten. El vino que alegra el corazón del hombre. El aceite para que se unga el rostro. Y el pan que sustenta. Pero hoy solamente. Nos encargamos del pan que sustenta la vida de, del hombre. Indicando esto que necesitamos pan. Ahora. Necesitamos pan para nuestro cuerpo. Necesitamos comida para nuestro cuerpo. Pero Jesús fue muy claro. Y nos dijo. No solamente de pan vive el hombre. Sucede que Satanás. Quería que Jesús solamente comiera un pan y que lo comiera bajo su dirección o en la forma y que lo consiguiera como el diablo quería que lo, lo consiguiera. Y entonces Jesús le contesta y le reitera no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de, de la boca de Dios. Ahora, el pan siempre ha sido un elemento de alimentación, pero hay otro pan, hay otra comida. Jesús le dijo a alguien, una vez estaba con la samaritana y... Y le, le trajeron comida y él dice, no quiero ahora. Y alguien dijo, alguien le, le trajo pan, alguien, alguien le trajo comida. Él dijo, no, 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 mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Así que hacer la voluntad de Dios es comer pan. Aleluya. Recibir la revelación de Dios es comer pan. Tomar la santa comunión es comer pan, pero es comer el cuerpo de, de Cristo. Eh, recibir la palabra fuerte es, es, es comer un buen, un buen pan. Número dos, en este, en mi segundo punto que los panes representan la palabra de Dios. Este pan es un recordatorio que Dios alimentó a su pueblo aún en el desierto con lo que salía de su boca. Importante esto, un recordatorio que Dios alimentó a su pueblo. Y él quería que ese recordatorio estuviera en el lugar santo. Y que los directores, los sacerdotes se acordaran siempre, aleluya, que si... Ellos han llegado ahí Dios los mantuvo con vida Porque le llovía pan del cielo Pan del cielo les dio a comer Dice la Biblia Y era un pan que se llamaba maná Que la palabra maná significa que es esto Porque era un pan divino, diferente Era un pan de ángeles Ahora, Deuteronomio 8.3 nos dice Está hablando Moisés a la nueva generación Que va a entrar a la tierra prometida Y le dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber. Que no solo de pan vivirá el hombre. Es interesante. Que era en forma de pan. Pero era diferente al pan. O sea. No era exactamente. El pan que se, que, que se mete en un horno. Sino que era un pan. Hecho en los cielos. Y ahora Moisés. Le dice para suerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Moisés no usó la palabra palabra. Jesús interpretó lo que Moisés dijo. Y cuando le contestó al diablo, le, le dice: más de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Indicando esto: que, que, Moisés, que Jesús y Moisés sabían que el hombre. Vivía de dos cosas, vivía del pan para sostener el cuerpo y vivía de la palabra que ahora también se le llama pan para sostener el alma, para, para alimentar el alma y sostener nuestro espíritu. Y son dos cosas que son importantes, hermanos. Nosotros, ¿cuánto nos afanamos? ¿Por qué vamos a comer? ¿Cuántas comidas al día se come la gente? o, o ¿Cuántas personas es que están sobrepesos porque no tienen disciplina en su comida? Dice la Biblia que algunos cuyo Dios es el vientre. Una pregunta, pero espiritualmente se están alimentando de bocadillos. ¿Qué son bocadillos? Bueno, un versito bíblico que alguien dice, un tuit que alguien dice que muchas veces no es ni bíblico y la gente cree o cánticos que aún su teología está bastante, bastante falluca o fallida porque... Porque no es exactamente lo que la Biblia dice y hay gente que está comiendo. Por eso tenemos toda una, una, una generación de, de, de iglesias cristianos y apóstoles en enclenques, enclenques, débiles, enfermizos porque no están comiendo. El pan que sale de la boca de Dios es lo que a mí me sana, es lo, es, es lo que a mí me da vida, es lo que a mí me fortalece, es lo que a mí me sostiene en los peores momentos y es lo que impide que yo me caiga cuando venga cualquier problema sobre esta tierra. Oh, mis santos hermanos, aprovechemos este encierro para comer del pan del cielo, para recibir la palabra que viene de Dios. No digo que no coman pan del otro, pero tengan cuidado que sin ejercitar, Aleluya usted puede comer tanto pan ahora que, no, que quizás no va a poder salir porque no va a caber por la puerta de, del frente un chiste para que se ría tan siquiera ok así que es un recordatorio que Dios hoy nos quiere dar el pan de la palabra número tres en este en este segundo punto solo por medio de Cristo tengo la revelación del pan de vida en la palabra porque en Juan 632 treinta Jesús multiplicó el pan y los peces Los judíos eh, estuvieron muy contentos Vinieron a Jesús Jesús le dijo Ustedes me están siguiendo Porque yo multipliqué el pan y los peces Ellos le dijeron Moisés nos dio a comer pan del cielo En otras palabras Moisés fue responsable De, de que no teníamos que trabajar ni que hornear Ya venía horneado Jesús le dice entonces En el verso 32 de Juan 6 Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sabe lo que es decirle eso a ellos? Que el pan de Moisés no era el verdadero. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué significa esto? Y Cuando tú lees la Escritura desde de Génesis, hasta Apocalipsis hay una revelación de Jesús entre líneas, en tipos, en figuras, en símbolos, el cual el Espíritu Santo lo va a ir revelando de forma que tú comes a Jesús, tú ves a Jesús, Jesús te alimenta. Por eso Jesús dice yo soy el pan, con ese pan yo doy vida al mundo. Le dijeron Señor danos siempre también este pan. Después también Jesús habló de la de la Santa Comunión cuando él habla que el pan de la Santa Comunión es su cuerpo que da vida al mundo. Es interesante que la misma palabra, el, el mismo pan que significa la palabra también ahora significa la persona de Jesús. Cada vez que yo tomo la Santa Comunión, a veces solo en mi casa, en, en mi momento de consagración y yo presento el pan y presento la copa ante el Señor, le digo esto representa eh, el, el cuerpo de Cristo, este pan, este pan. Esto representa y por, por la operación del Espíritu Santo yo estoy comiendo, comiendo ya no solamente pan. Este pan ahora es el cuerpo de, de Cristo. Esta copa del fruto de la vid en la sangre de Cristo. Interesante que nosotros somos alimentados tanto con la palabra como cada vez que somos participantes de la Santa Comunión. Ese es mi segundo punto. Los panes representan la palabra de Dios. Mi tercer y último punto. Comiendo ante la presencia de Dios. Porque mi tema en esta noche es ante la mesa divina comiendo el pan de vida. Porque para eso era que entraban los sacerdotes al lugar al lugar santo. Comiendo ante la presencia de Dios. Tenemos en primer lugar que saber que la palabra de Dios nutre o alimenta, o alimenta. Primera Timoteo 4.6, dice el apóstol Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Así que hay nutrición. No puede, si, si yo no como palabras, si, si yo no como el pan del cielo, estaré desnutrido. Recuerden, primero viene la, de, la, la debilidad. Después viene la desnutrición, después viene la enfermedad y después viene la muerte. En ese orden, si tú no te alimentas espiritualmente del pan de Dios, del pan de la palabra, del pan de Jesucristo, que es lo primero que viene débil, 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 débil. Después viene la desnutrición, quedas desnutrido. Después viene la enfermedad y después viene la muerte. Por eso hay tantos cristianos casi muertos, débiles, enclenques, porque no se están alimentando propiamente. De todas formas, en algunas iglesias lo que le dan es una chicha que no tienen nada. Y, y, y de pan, no le dan pan, lo que le dan es, es una, una galletita así, un mensajito que es puro chiste, pura charlatanería. Donde no hay suficiente pan que alimente y que nutre a esas iglesias. Por eso hoy mismo esos cristianos están todos en pánico, no saben qué hacer, no tienen fe, no, no tienen estructura. Y por eso, aleluya, están simplemente, ellos no están orando eh, 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 que se termine esta pandemia por lo que se están muriendo. No son ellos, ellos, ellos que están muertos espiritualmente, tienen que aprender ahora que empiecen a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y voy a decirte una cosa, no toda palabra que sale de la boca de un predicador sale de la boca de Dios. Y Como único esa palabra que sale del predicador, sale de la boca de Dios, el que el predicador estuvo con Dios, aleluya. Y ningún predicador debe subirse a predicar, a menos que haya orado al día por lo menos una o dos horas, para que tenga la palabra de Dios, para que tenga el pan de Dios. Porque cuando, cuando él viene a donde Dios, él hace como aquel como aquel hombre del cual Jesús dijo, que vino donde un amigo a pedirle tres panes para su amigo. Hermanos, cada mañana que yo oro y, y, y cuando yo estoy orando sobre el Padre nuestro, yo, yo digo, Señor, soy como aquel hombre. Yo vengo no solamente a pedir pan para mí, sino para mis amigos, para mis hermanos, para, mi, para toda esta concurrencia, Señor, dame el pan del cielo. Interesante que primero Dios me alimenta a mí y me da suficiente para alimentar a otros, qué es lo que estoy haciendo hoy. Ahora, los creyentes del nuevo pacto. Somos sacerdotes que comemos la palabra en el lugar Porque claro, recuerda que Jesús dijo que somos reyes y sacerdotes Y sacerdotes Así que nosotros comemos la palabra en el lugar santo Para el sostén espiritual, en primer lugar Después para servir a otro Después para ministrar a Dios Y después para ministrar a otros ¿Qué yo le voy a dar a otro que yo no tenga? Porque de la abundancia del corazón habla la boca lo que yo reciba es lo que yo voy. ¿Usted cree que si yo tuviera una vida vagamunda, una, una vida de pereza, yo le pudiera estar trayendo a usted? Esto no viene automáticamente. Esto no viene porque soy apóstol. Es más, Esto no viene porque tenga 47 años de ministerio. Esto viene porque estoy comiendo constantemente el pan y pidiéndole a Dios pan. Aleluya. Así que somos sacerdotes todos ahora y podemos venir al lugar santo. Y comer la palabra en el lugar santo para el sostén espiritual y para servir y ministrar a Dios y para ministrar también a otros. Número dos, en este último punto, tengamos hambre, tengamos hambre para sentir necesidad de comer el pan de vida. Y no solamente tengamos hambre por nosotros, tengamos hambre por una iglesia enclenque, por una iglesia débil. Hermano, yo tengo hambre por eso. En vez de estar hablando, hablando eh, otras cosas, estoy hablando pura palabra me han hecho comentarios hay un pastor que me dicen para yo entender esto tengo que escucharlo tres veces bueno, el pedazo de pan es, es, es muy grande no, no te lo comas todo porque te puedes ahogar simplemente córtalo en pedacitos y ve entendiéndolo y Dios te va a seguir dando revelación tengamos hambre para sentir necesidad de comer el pan de vida cada día los que tienen hambre dice la Biblia y sed de justicia serán saciados hambre por el pan, sed por el agua del Espíritu Santo. Aleluya. Ten sed por, por la palabra de Dios. Ten sed por el pan. Número tres. Yo necesito la luz del candelero. Ajá. Espíritu Santo. Para poder el, encontrar el pan. Yo no puedo ver. Yo no puedo ver. Ah, oh, gracias Padre. Yo no puedo ver la mesa de los panes donde está Dios presente. A menos que esté prendida la luz del candelero. Por esa razón es que... Hablé primero del candelero anoche Y hoy estoy hablando de la mesa de los panes Necesito la luz Necesito que se prenda el espíritu de, de, de revelación Necesito que los siete espíritus de los cuales yo, yo hablé ayer Se prendan Que cada uno de los brazos del candelero se prenda Y me traiga la revelación Para poder encontrar el pan Aleluya La revelación de la palabra La nutrición de la palabra la fe de la palabra. Ahora, número cuatro. Estamos en el último punto que, que, que es el C, comiendo ante la presencia de Dios. Y, y el subpunto cuatro. Por la mañana, cuando hacemos esto, o, o cuando sea, damos gracias por el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Oh, Padre, te damos gracias, Señor. Padre, yo voy a darte gracias ahora, porque lo que yo le estoy comunicando a este pueblo es el pan que tú me has dado, Señor. Y yo he sabido ser sabio, Dios, de apreciarlo, de, de, de comerlo, Señor, y no traer un pan corrupto, un pan adulterado, porque tu pueblo merece el mejor pan. Tú me das el mejor pan, ellos también merecen el mejor pan. Así que yo doy gracias por el poder y la eficacia porque todo se hace por la palabra, el pan que yo como. Ese pan en mi estómago espiritual se convierte en fe. Ese pan en mi estómago espiritual se convierte en amor. Ese pan en mi estómago espiritual se convierte en esperanza. Ese pan en mi estómago espiritual se convierte en gozo, en vida y en todo lo que yo necesito para esta vida y la venidera. Ahora, el punto número 5 Yo vivo de toda palabra que sale de, de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios comisionó hacer estos panes. Así que cada mañana, Padre, gracias por tu palabra, Padre, gracias por la palabra. Dame la palabra, dame la palabra, dame la palabra, Señor. Hoy, hermano, y es maravilloso cómo Dios me sigue revelando y me, y me sigue hablando. Y aún cuando estoy orando, le pido al Señor, dame un minutito para apuntar esto porque no lo quiero perder. Porque yo vivo de toda palabra que sale de la mujer. Y yo digo, Padre, gracias que yo vivo de, de lo que sale de tu boca. Yo quiero estar pendiente a tu boca, pendiente a tu boca. Porque lo que sale de tu boca es la voz de Dios, que es el pan para mi sostén espiritual. Ahora, número 6. Yo le digo a él: Entonces, ahora, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, el Espíritu Santo, alúmbrame. cambia esta palabra, logos en rema. ¿Entiendes? Porque la palabra al principio es dura. La palabra principio es solamente a, a, aparentemente un concepto o un principio. Hay gente que se quedan en el principio, eh, se quedan en la letra, pero entonces ahora el Espíritu Santo convierte el logos en el rema. El rema es la palabra hablada oh, y esa es la palabra que trae fe. Y esa es la palabra que es la espada del Espíritu. Cuando habla de la espada del Espíritu, de, de la palabra no usa logos, usa, usa rema. Cuando cuando habla de toda palabra que sale de la boca de Dios es rema, rema, rema en la palabra hablada. Y ahora yo le digo al final, ya estoy terminando, aleluya, de estar comiendo en esa mesa los panes del cielo. Le digo al Señor, dame la palabra específica para caminar hoy en mi milagro. La Virgen María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Necesito un milagro de sanidad, dame la palabra para mi sanidad. Necesito un milagro económico. Dame la palabra para mi provisión. Necesito un milagro para la salvación de mi familia. Dame la palabra específica para caminar hoy en mi milagro. Y en esta forma, hermano, yo disfruto mi oración siguiendo el patrón del tabernáculo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Que Sin yo planear estas lecciones Son de 50 Minutos o 51 minutos En el nombre de Jesús Levanto mis manos al cielo ahora Te doy gracias Padre Si hay alguien que se sorprende Por la suavidad Por la forma como ha fluido Dios El río de revelación que ha salido de lo más Profundo de mi espíritu Para poder bendecir al pueblo de Dios Que ellos puedan sentir allá la pureza de mi amor, la pureza de la palabra que yo les envío. Que tengo un interés invertido en ellos para que ellos puedan ser más que vencedores. Para que puedan ser santos y para que entiendan, aleluya, que lo que nos va a sostener y no importa lo que está pasando, lo que pueda pasar, es la palabra que sale de la boca de Dios. Padre, guárdame que yo nunca traigo una palabra que haya salido de la boca de Satanás porque él me ofrece alternativas. Por eso, en esta mañana... Yo dije, aleluya, en mi cápsula, que yo no voy a depender de las palabras o, o que salen de la boca del diablo, sino de la palabra y el pan que sale de la boca de Dios. Querido amigo y hermano, si estás enfermo, pon, yo envío la palabra de, de sanidad. Sé sanado. Si estás atribulado, levántate en el nombre del Señor y tú mismo puedes hacerlo. Gloria a Dios. Si estás enfermo con alguna algún virus, con una enfermedad, Satanás, saca tus garras asquerosas, de, de este pueblo, y si no conoces a Jesús, pídele a Jesús que venga a tu corazón, eh, pídele perdón por tus pecados, pide que la sangre te limpie, renuncia al diablo, al, al mundo, a tu terquedad, y pídele a Jesús que venga a tu corazón y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y en esta forma, entras a formar parte de la familia de Dios y empezamos a caminar juntos, no solamente a, a, hacia el cielo, sino hacia una victoria total absoluta y completa aquí en la Tierra.